0: Večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek. Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu i dnes, protože dnes tady přivítám Stanislava Robotného bývalého policejního prezidenta a hlavně dnes aktuálně předsedu Asociace nezávislých médií. Standovíte po počase u nás, ahoj.
1: Ahoj, milítku, dobrý den, vážení posluchači svobodného vysílače.
0: Stando, ty o mě víš, že občas poslouchám cvrkot z druhé nepřátelské strany barikády, mám na mysli veřejnoprávní média, veřejnoprávní rozhlas. Pro můj omluvu je třeba dodat, že tuto aktivitu vytěsňuju jenom na kulisu, při daleko důležitější činnosti, jako je čištění zubů, holení nebo nevím, příprava kávy. Ale i tak ke mně jsem tam něco málo dolehne. A já jsem si všiml, jak v každém druhém džinglu, v každé druhé znělce se stále častěji ohánějí pravdou, že oni mají pravdu, oni říkají pravdu, oni hájí pravdu, oni bojují za pravdu, až se divím, že se u toho neodvolávají k Janu Husovi, když v tomhle případě by to byla skoro až cvatokrá, jo. Ale nepřijde ti to jako taková hyperbola nebo, já nevím, přeexpozice toho výrazu, jak se tak moc snaží posluchačům v sugerovat, že oni jedině mají tu pravdu, až to působí spíš komicky a bizarně, jak to v
1: každém druhém jingu opakují. No tak, jakmile se takové výrazy nadužívají, a nadužívali se třeba za minulého režimu, pak, bylo, pak to bylo trošku takové civilnější, přece jenom jako nějaký čas, ale jakmile se tak velmi nadužívají, tak to vždycky znamená, že se zkouzává k ideologii a že se všechno musí v podstatě takovým tím mlácením prázdné slámy zdůvodnit. To znamená, jestliže i dnes jsme zpátky tam, kde jsme byli, nebo v některých ohledech dokonce i o něco hůře, jsme na tom, že všechno se musí vlastně pokrýt ideologicky, tak jak všichni museli sežvíkat vždycky ten marxismus a leninismus, když chtěli prostě třeba, já jen prosadit vylepšené splachování, tak vždycky se tam musela ta byla ideologie, tak mám taký pocit, že dnes jsme ve stejné situaci a ta média, zejména veřejnoprávní, která ty posloukaš, jak říkáš, tady jako, jako nepřátelské prostředí, ne, to tě jako naopak tě to šlechtí, že, že máš na to tu sílu, že máš na to tu energii, a ono také, že jo, lino, co se tam dělá docela jo, dobře, i když je to čím dál horší, takže lino, co se tam dělalo, když profesionálně, někteří ještě pořád profesionálně, se, to se týká že formy, a to většinou zase u těch ostatních médiích, tak dotaženo není. Teď bych řekl, že ztrácí i tu formu glans, že už ani ta artikulace jejich není to, co bývala, a že dokonce i technicky se dostávají do docela pěkného průšvihu. Takže Samozřejmě je třeba naslouchat a je třeba rozumět tomu, co nějakým základním způsobem ovlivňuje ovlivňuje většinovou populaci, i když i když to je právě otazník, jestli je to opravdu většíová populace, ale v každém případě ten akcent, ta rezonance, která se dává zase ještě v jiných médiích, třeba, nebo kterou zase dává Česká televize, český rozhlas těm médiím, které jsou určeny k tomu, aby se tvářili, jakože našli také tu pravdu jsou za to placení a přitom to jsou tak neuvěřitelní obskuranti typu hlídacího psače třeba e, cemprova, cemprových manipulátorů, tak to klidně pod potom převezmou a říkají, ano, bylo to tam a tváři jsou to s vážným ksichtem. Takže tohle to se děje, e, ano, souhlasím s tebou to neustále prostě vyprávění o tom, že si my jsme to, toto to utvrzování se zároveň svědčí i o určité slabosti, svědčí to O tom, že ti lidé v těch médiích už si nejsou zdaleka jistí, že právě to pravdu říkají. Já se tě možná zeptám tak trošku zákrně,
0: ale je vůbec možné, z čistě logického hlediska, jo, je vůbec možné, aby veřejnoprávní médium, které je čistě státní, které vysílá v režii státu, které je placené státními penězi, které pobírá koncesionářské výpalné díky státu, který nominuje státní osoby do Rady České televize, které jsou posvěcené státními politiky, státními politickými stranami a tak dále, je vůbec možné za takové konstelace. Přemýšlet o tom, že takové médium bude dělat tvrdé investigace vůči tomu samému státu, nevylučuje se to už v tom samotném zárodku?
1: No, takhle já si myslím, že investigace není úplně královna toho, co by tedy mělo v těch právních médiích dominovat. A samozřejmě, že by to bylo dobře, kdyby se snažila kriticky jít jaksi, po politicích. Nesmíme zapomínat, že drtivá většina toho, co se odehrává v tom vysílacím čase, tak je věnována zábavě a nejenom zdaleka zpravodajství je věnována, jak si tomu posluchači diváku, který se až tak nechce zamýšlet zrovna ausgerecht nad politikou a e, takže, takže z toho pohledu, e, samozřejmě tady jsou, by měla být tady je celá řada kritérií, která je třeba vzít v úvahu, ale e, nicméně e, ano, si so, je, je to, jestliže je to státní, ono není státní ještě navíc, ani ta televize, ani ten rozhled, to je ještě další vlastně chyták, ono je to vlastně tím výpalným placeno, to zajišťuje stát, ano, od hlasují to poslanci, poslanci schvalují ty kontrolory, kteří, to je otázka, co vlastně kontrolují, protože tam je velké nejasno, co vlastně mají a mohou kontrolovat. Tak zároveň ovšem ta televize speciálně se chová, ještě v tomto smyslostná z ten rozhlas, se chová podle toho, co jí nadělil kdysi kníže Schwarzenberg v době televizní, takzvané televizní krize, nebo toho zvláštního jakéhosi převratu televizního, kdy řekl, že televize patří jejím zaměstnancům. To je něco neuvěřitelného. Takže oni mají nejenom, že je to vlastně všechno posvědceno státem a ten stát se tam samozřejmě vynucuje, politici se tam vynucují svůj zejména ten prezentační prostor, ale ještě navíc oni sami si ještě v mnoha ohledech dělají úplně co chtějí, takže pokud jsou napojeni ještě na někoho jiného, kdo je ovlivňuje a to my víme, že jsou, tak potom je to ještě horší, protože oni nejsou ani nezávislí, oni prostě si dělají opravdu, co si manou. jak to v podstatě nedávno de facto sformuloval pan Šámal, že mají v té televizi pravdu, právo na jakýkoliv vlastní názor.
0: My jsme tady ale takové tvrdé investikace měli, však si vzpomeňme na Janu Lorencovou a lehké topné oleje očka, v 90. letech, že a to vlastně byla česká televize. Proč si myslíš, že takový lidé vymřeli? Buď nejsou kvalitní kádři prostě na žurnalistických fakultách, my to ještě před vysíláním naťukli, to ještě řekneme, posluchačům žurnalistické fakulty, kádry a tak dále, tak tam se nevychovávají studenti k takové činnosti, nebo nejsou cílevědomí k takové práci. Lidé se stále víc hrbí, stále více bojí. Nebo už ani není vhodné prostředí v těch veřejnoprávních médií pro takové investigace. Prostě to klima, ta atmosféra v těch veřejnoprávních. Není žádoucí. Poptávka po schrbených hřbetech produkuje a přivolá zase jenom skrbené hřbety. To prostředí je žádoucí tam, odkud vychází, to znamená ze zhora.
1: Ono, ono opravdu to bylo tak po tom převratu v roce 1989, že tady v té nastalé, dá se říct poměrně značné svobodě, než se věci zkonzolidovali po všech těch privatizacích a tak dále, kdy se tady objevila obrovská spousta podezřelých lidí, potenciálních vyníků to té současnosti vlastně dnes, tak pak samozřejmě se začala rychle rychle na eh, investigativní snaha mizet. Eh, ta snaha zjistit přijít s tím eh, věcem na kloupi. Já se to velmi dobře pamatuju. On, ano, opravdu z české televize, i tehdy se vznikly novy, eh, chodila celá řada lidí a snažili se hrát vlastně to, co by měli hrát, eh, svým způsobem na tom trhu bojovali eh, jako m, s, tou, eh, s tou konkurencí, aby měli co největšího solo kapra. Hmm. Eh, to, co vlastně mělo vytvářet to nové svobodné prostředí, byť v tom našem desetimilionovém prostoru Samozřejmě je to komplikované, protože je moc malý. Jeho jazykově si vlastně tady rozumí 10, maximálně 15 milionů lidí se Slováky.
0: To si se ano, ale zase každý tady každého zná, že je se tady dokohl jenom na čapí hnízdo, nic na trénině není, než čapí hnízdo. Tady bylo já nevím, x let, jo? tak to je maximální investigace, která tady byla. Ale zase každý každého zná, jo? což se myslím, že je dobré na druhou stranu.
1: To ano, ale lépe se potom ta média ovlivňují, protože Jasně. když jak si mohou počítat jenom s takovými zdroji, co se potom týká reklama, tak dále. Že? Takže tak samozřejmě je to všechno přehlednější než v zemích, které mají 100 miliony obyvatel. Ale samozřejmě i tam si lze došláknout, jak je vidět nakonec na všechny, ale vždycky tam nakonec je nějaké určité množství poměrně silných mediálních hlasů, které alespoň těm všímavým divákům či posluchačům umožňují získávat informace, které by z toho jejich mainstreamu nezískali, protože například Amerika nemá vůbec žádné Žádné veři, žádná veř, veřejnoprávní média. A přesto uh, samozřejmě se ta, uh, ta soukromá chovají tak, jak si přeje establishment. Ale uh, nebo respektive ten vládnou... To znamená,
0: že peníze, kapitál trh, to je všude stejné. Třeba na Islandu tam mají 250 tisíc, toším o 400 tisíc lidí. A tam to taky dokázali, že i s tak malým počtem vypráskat tu vládu v roce 2009. To je zajímavé zase. Jo.
1: To, jo, to je ta jiná věc, tam je otázka, kdo všechno si to přál. Ano, to je, je to úplně jiné téma. Zrovna tedy se soustředit takto na islam protože zase jiné země, kdyby se boužili, tak by měli smůlu. tak i to je i to je. Jasně. I to je myslím jako zajímavé, protože někdo jak si je chovný někdo tažný a tak dále. Tak to to platí Jasně. samozřejmě i v těch těch jako jakých snahách o tu emancipaci. Takže zpátky, ale k těm, když jsme si řekli, Aha. že teda dneska je teda, dneska tím naším cílem o zřejmění toho, co se vlastně děje v těch našich veřejnoprávních médiích, tak samozřejmě tehdy tam byla ta tehdy tam byla nějaký ten čas pro, pro to zjišťování, jaké si pravdě, musím říct, že tehdy do toho vnikla k mé nelibosti tedy třeba i ta televize Nova a zároveň jsem si uvědomil, že je to skutečně štěká v rybníku, že opravdu byla v mnoha ohledech vlastně byla rychlejší než ta česká televize a svým způsobem opravdu na chvilinku fungovalo to, že se let kdo musel těch médií i obávat, kdo páchal nepravosti, ale postupně se to tím velkokapitál se ty, ta soukromá média se, se, se ale také a, a, a ta česká televize ta si prošla potom tím přelomem 90. nebo tím nástupem prostě toho nového, nového tis, tis, tisíciletí tisíciletí, tomuto spacákou takzvanou revolucí a e, vlastně pak už se chovala podle úplně jinak e, nastavených pravidel, která byla hodně zákulisní. a Takže ještě k tomu, e, k tomu k těm pravidlům v té české televizi. A ta česká televize samozřejmě vznikla jako veřejnoprávní médium, to znamená tak jako je třeba veřejnoprávní tady institucí Karlova univerzita a celá řada další, tak to byl takový objev pro české prostředí, že se budou takovéto instituce vytvářet, ale ono se moc nevidělo i co s tím, protože tak jako na té univerzitě, ty se zmínil předtím fakulty žurnalistické, je ten velký problém, že nakonec potřebují ty peníze od státu i zase potřebují to posvěcení, aby mohli e, nějaké peníze získávat. Všechno musí zařídit nakonec ten stát. Tak je to vždycky otázka, jak je to s tou akademickou svobodou a zrovna tak je to s tou českou televizí. Ta se po těch všech jako, e, peripetích e, v těch devadesátých letech dostala do toho modu, že vlastně si dělají trošku e, v té televizi ti zaměstnanci, co chtějí a zároveň jsou samozřejmě závislí na politice. Na politice vysloveně to znamená, na těch lidech, kteří váží.
0: To znamená, že stát si v podstatě platí nebo vychovává, potom hlíčka nakonec platí své kádry, kteří samozřejmě se mu odvíčují tím, že ten stát a režim hlasitě chválí a ten stát jim za odměnu nebo na revanš zajistí za to nějaké benefity a, řekněme, blahobyt a určitý typ nebo druh luxusu. My se ale dostáváme k tomu, že žurnalistika se stává dnes víc než kdy jindy čistě prostitučním přemeslem, ale ono to tak bylo vlastně skoro vždycky, protože když naskok odskočíme do historie, tak v 11. století žil v Konstantinopoli kronikář, který se jmenoval Michal Pselos, s dvěma L. A tam nádherně vidíme, že čím víc se blížil do toho současného režimu, tak tím víc to byla jenom politika a v podstatě byl poplatní politické moci a to nebyl žádný novinář vlastně, to byl kronikář a historik. Že? Takže... Dokonce to
1: byl vysoce postavený funkce vlastně politik, jako jo, on byl velmi vysoce postavený. Tím hůř pro něj. Takže se musel snažit <laughs> samozřejmě se chovat podle toho, jak, si, jak se posouvaly ty dějiny k tomu, které jeho současnosti. Ano. A přitom je to fascinující, fascinující kniha, to, co po sobě zanechala, tady to bylo z ale je to na něm krásně, je to tam krásně vidět, jak vlastně, jak se přibližuje ta jeho doba, tak už je to, už je to všechno daleko zkreslenější a je to poplatné té současné, té současné politice. No, takže, ale... byl,
0: to je v podstatě úplně paralela, že ti to je paralela přímo s tím dneškem, protože před rokem 89 je všechno špatně, bylo všechno špatně, všechno bylo hrozné, byla tady diktatura, já nevím, dětem se skoro utrhávaly nožičky, ručičky, prostě všichni tady byli týraní a tak dále. A Po roce 89 až na pár vroupků, jako třeba Franta Mrázek, kterého si vybrali jako obětního beránka, aby na ním demonstrovali svoji sílu, tak je všechno skvělé, sluníčkové, nikdo nekritizuje obrovské rozkrádání a trancování státního stříbra v 90. letech. Úplně stejné jako s Michalem Psalosem, že? To je úplně stejná paralela.
1: No samozřejmě, protože tehdy se na něco založilo, chvilku se o tom hovořilo, dnes to stalo dokonce příchutí, ta 90. léta, jako by toho nejsladšího tak, koláče, tak, který se zde upekl. Ne, 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 devadesátá ne. léta založila naší současnost a bohužel budeme na ně, na ně doplácet v budoucnosti velmi silně. Takže devadesátá léta prostě nás zbavila v podstatě toho podstatného, to znamená mít možnost o sobě rozhodovat na základě toho, tady, že něco vlastníme, že k tomu máme nějaké, nějakou vynucovací moc a že si o tom rozhodujeme tady politicky sami. Samozřejmě potom až definitivně došlo k těm velkým posunům, že jo, Evropská unie, jako nebo NATO nejprve Evropská unie a tak dále, hmm. ale to už jsou institucionální posuny, ale nicméně to, co se tady rozhodlo, způsob, jakým se zejména privatizovalo, jakým se vlastně prolomily poprvé Benešovy dekrety, v případě Havla a tak dále, tak jako to naznačilo, kudy se bude ta, ten, ten, ten vývoj dále ubírat a jakým způsobem se tady bude vládnout. To znamená, že se dostaneme podliv nadnárodních korporací. Také se to všechno zrealizovalo. No a tu už jsme také i u české televize. Na kom pak je ta česká televize vlastně závislá. To by mě zajímalo ještě i na kom jiném. Nejenom na tom státu. A ona ta česká televize třeba živila a živí a dodnes velmi neprůhledně člověka v tísně. Vznikl vznikl, když se jakési epicentrum se to jmenovalo pro zejména Petru Procházkovou a Jaromíra Štětinu, kteří vyrazili do Ruska a aby tedy tam pracovali zpravodajsky. Samozřejmě my do určité míry víme, co se dělo ve skutečnosti, jak Jaromír Štětina přešel z jedné strany na druhou tím, že měl například nějaký vzorkovník, nějakých nerostů a podobně a spoustu dalších věcí protože to byl samozřejmě agent první zprávy státní bezpečnosti před listopadem 89. A pak, povec, to, pokračovalo, povec, <laughs> a pak to pokračovalo dál velmi ale, velmi, ale významný. Ono je třeba mezi těmi lidmi velmi lišit. Člověk, který, když se pohyboval v Sovětském svazu, když si na územích, kam se běžný Rus nikdy nedostal, nebo občan Sovětského svazu, tak když měl jakékoliv problémy, tak zavolal třeba na hlavní zprávu pohraničích vojsk SSS, což je prostě v tom vlastně, v sovětském svazu nová špička. Prostě zavolat, aby mu vyřešili problém. To znamená, že prostě byl tam nějaký pokyn, aby pan Štětina se mohl zhostit svých úkolů jaksi bez menších problémů, bez křivení vázku. což je zajímavé. A pak z toho tedy vzniká postupně člověk v tísni a my víme, že do toho vkládala peníze Česká televize dodnes jsme se nedozvěděli, kolik, jak a tak dále, což je nehorázné, protože to samozřejmě vůbec z televizní prací nesouvislo. Věděme, že, če- že vlastně člověk tísně v podstatě americká agentura, která tady sedí ve střední Evropě a různě že nejak se spolupodílí na organizování různých barevných revolucí a podobně. Jsou s ní spojeny různé skandály, o kterých, o kterých samozřejmě naše média příliš neinformují. Ale to, byl, to je také někdo, kdo je tedy placen z prostředků české televize, co jsou naše prostředky, protože jak si Česká televize, stejně jako český rozhlas, má v podstatě své akcionáře, říká se tedy koncesionáře, ale v podstatě jsme Ahoj. akcionáři, jako by to byla akciovka, takže těch nás, tady 10 milionů, nám to patří. Takhle ve skutečnosti je ne těm zaměstnancům, jak pravil pan Schwarzenberg moudře. Takže tak toto je a uh, jak říkám, uh, tady je zajímavé třeba jenom tento, ten, tento, ta, ta jedna věc, těch věcí je samozřejmě daleko víc, které jsou zarážící. Česká televize se stala tady je, z jedním z vlastně, Komu si prostě že jo, v podstatě ve prospěch Spojených států, ve prospěch e, cizích zájmů. E, u těch Spojených států se můžeme někdy v tomto smyslu zastavit, protože oni jsou velmi dobří účetní, že? E, je to už jako po vzoru Rockefellera, tak. který vlastně účetně si e, obelhal svého vlastního otce, e, tak to se naučili perfektně. E, takže vlastně tam staví peníze ze všech možných aktivit. E, jo? Takže není to jenom ten, e, ten slavný Black Rock a Vanguard e, tady v e, třeba. Česu, ale je to celá řada aktivit, jak zjištěme postupně, kde vlastně platíme jakousi povinnou daň svému kolonizátorovi. A Česká televize je tedy tímto způsobem jedním z těch míst. A to je tady velmi pozoruhodné, že se vlastně vůbec nikdo k tomu nedokázal nikdy dostat, jako to aby pořádně prohlídl registr smluv v České televizi a aby udělal řád Audita, aby jsme se dozvěděli velmi konkrétní a nepochybně nemilá čísla. My vidíme, že Česká televize. rozhlas, zase na něj zapomínám na rozhlas, ale e, v České televizi je to markantnější. E, se neustále, neustále zvé do svých zejména spravolicko-publicistických pořadů e, různé recykláty. Jsou to hmm. ne, s, lidé, kteří jako by byli součástí, podivnou součástí té České televize. Když po nich jdeme dál, tak vždycky zjistíme, že mají buď nějakou nadnárodní vazbu, nebo že až příliš často s některými redaktory České televize dobíhají do Kulturního střediska, aby se dozvěděli, co a jak dál. To je poměrně, myslím, jak si zásadí vada na kráse. A, tak to
0: je standard v Českém rozhlasu, protože tam je třeba pořád ty názory, argumenty, a tam pořád je úplně stejná parta, která tam komentuje každodenní události. Chodí to tedy každý den, každý všední den, možná každý víkend, přesně nevím, ale minimálně každý všední den, jmenují se to názory, argumenty. A tam jsou pořád, pořád ti samí lidé, Mitrofanov, Palata, Rychlíková, Kubičko, Radko Kubičko a tak dále. Líder Rakušanová, Výjel Evropa a tak dál. A pořád tam střídají mikrofony, pořád tam komentují každodenní události, pořád ti lidé.
1: Ano, to, to, to jsou, dejme tomu, redaktoři, ale pak to jsou i ti, 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 ti hosté, jsou zvolení hosté a my nevíme, jak jsou třeba placeni, protože běžný, když náhodou tedy vytáhnou někoho z klobouku, kdo není tím pravidelně zvaným host, tak samozřejmě nedostane ani korunu. Ale víme, <laughs> že <laughs> někteří dostávají peníze. Takže Docela bychom to chtěli vědět, Nejenom, že bychom rádi věděli, jak je třeba takový ideolog Václav Moravec, jak je odměňován třeba. třeba, 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 třeba ale, ale chtěli bychom vědět jako i u, u dalších lidí, prostě, co to vlastně obnáší. Jako to tady nejde, prostě o to, že bychom se jim chtěli dělat dívat kdo ví, jak do soukromí, ale to je opravdu věc veřejná. Chtěli být my tím veřejnoprávním médiím, tak nech tím jsou. A, a tím pádem to musí už konečně někdo snad Ono vidíme i ten zákon o České televizi, jak je stavěn. Tam je má být tam dozorčí komise, že, kterou si vlastně zřizuje rada, která má e, to právo vlastně vlézt do toho účetnictví. No co je kolem toho humbuku, e, když, ta, e, když, když se volí ty členové té, té, té komise, protože na jednu by střesoucí se rukou je měl dát generální ředitel klíče od dokumentů. S, jo? A, a to se velmi nechce, velmi nechce. Takže, takže ten problém s českou televizí je s českým rozhlasem, je ten, že je neprůhledné to jeho jeho zacházení s rozpočtem. No a teď, když tedy v poslední době tady vykřikne Martin Baxa, ministr kultury, že se musí zvýšit koncesionářské poplatky, no tak snad by to uměl předkázet alespoň audit po všech těch letech a celé řadě dalších nejasností. Pominu tedy samozřejmě, že že lidé našeho druhého často zaměřují až příliš jenom na zpravodlivosti na a publicistiku, ale e, pominuli jak si tohoto, to, to, tohoto vlastně nejatraktivnější z hlediska politického, e, nejatraktivnější část teda těch veřejnoprávních médií, tak je obrovský problém třeba s programovou skladbou. Jak si představ, že, že třeba takový pořad, jako kde domov půjí, e, psali Němci. E, to je další způsob, jak se, jak se vlastně dají vytahovat peníze z české televize, že se vlastně vlastně dají zakázky, zakázky se dají ven. A na věci, které se můžou napsat tady, nebo jsou třeba hotové scénáře, tak se tímto způsobem třeba přes venek. Okay. <laughs> takže, takže třeba i Němci si líznou. <laughs> takže ta ten masivní rozpočet těch CCA 7 miliard si tady nebylo nikdy nějak vykázáno, neřeklo se, co se s nimi děje. A co víc ještě, té české televizi se vytvořil rezervní fond, kdy jako naprosto docela záhadně do určité doby ty generální ředitelé dokázali ušetřit a ten poslední ředitel vlastně je to, ty, ty peníze rozfofroval neuvěřitelným způsobem, jo, sou druh eh, eh, Petr Dvořák bývalý komunista eh, velmi velmi jak si neměl našla proto na kariéru před rokem 89 tak když tedy teď on No to byl někdy vřínou
0: je a v listopadu to prasklo, je chudá, kdyby to věděl tak bych ještě chvíli počkal já on to by byl někdy ocářil to,
1: to je speciální <laughs> téma když by chtěl se o tom někdy povídat obrovské množství lidí se nabralo na počátku roku 89 a potom v říjnu 89 když kdy vlastně strana už počítala nebo alespoň špičky počítali, s tím že k převratu a potřebovali se zavázat spoustu lidí, takže oni to, ano, nešťastníci nevěděli, ale byla to velká masivní akce jasně. na to, aby uvízli v sítích lidé, kteří e, jako potom nemohli vyprávět o tom, že třeba antikomunisté a tak dále. Aby neměli kompro, aby neměli munici v podstatě, kdyby se ano, chtěli škubat. to byl po tolika stránkách promyšlený vlastně proces, a, a, jo? že si to tady spousta lidí nedokáže ani vlastně jako, jako domyslet, jo? protože e, m- se tím nezabývali, nestudovali co tu to dohloubky ten tu ty, ty agendy, jak se proměňovaly prostě od poloviny 80. let až do toho uh, zlomu. Jo, a takže... To...
0: Základ Jiří Dolejší, je, myslím, že je must read každého člověka, který se chce aspoň zákulisně obeznámit s těmito procesy, ale Stando, abychom My to trošku posunuli. E, ano, já bych se chtěl jenom zeptat, když tak přemýšlím na tou časovou chronologii a tím časovým schématem, tak Jarmín Štětina a Šimun Pánek zakládali člověka v tísni v kooperaci tedy s Českou televizí, v roce 1998. A spacáková revoluce v české televizi byla za dva roky, v roce 2000, hodač, pobušíková, kdo, ta tahanice, že jak se tam přetahovali, kdo potom zvítězila. Zvítězili vlastně ti lidé, ta klika, která byla v souručenství s tím člověkem v tísni. Mně tak napadá, jestli američané už tehdy nějakým způsobem nevěděli, že se něco takového chystá v tom roce 1998, když pomocí člověka v tísně se takto infiltrovali do české televize
1: čistě já, já myslím, že samozřejmě měli věci pod kontrolou, protože ono je to také složité. Ono, tehdy ODSka chtěla v podstatě v tom, abychom zase rozdávali rány na všechny strany. Tak chtěli vlastně zprivatizovat si tu televizi, A teď spoustě lidí bylo mnoho věcí slíbeno. Tak to, 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 to byl takový ten langru vtah, že by se ta televize teda měla jako vlastně zrušit a, a v podstatě zprivatizovat a nabídnout odkupu a to, to je druhá strana mince. A mám takový pocit, že tady by se e, asi dalo zjistit, že ty tlaky tehdy už byly asi zvenku e, silné, protože potom spousta těch lidí v Odese, ti, kteří vlastně chtěli tehdy změnit, poměli v české televizi, e, tak změnili také názor, typický Ivan Lager. E, jo, ti lidé, potom já si to docela dobře pamatuju, protože jsem slyšel e, někde v vedení na dce Konráda a že se tady bavili o té ten, nadace, ten to ten je jedna z největších nadací světových, nadace CDU, tak se tady dohadovali o tom, jestli, že, že vlastně nemají pořádně svého partnera, že lidovci jim rozhodně nevyhovují, že takovou pravicovou stranu, že by potřebovali tu ODS, no a, a. pak a. už jsem jenom zjišťoval, když vzniklo CEVRO, to je taková jakoby a. stranická, stranická vysoká škola ODS, a. tak už jako potom tam byla najednou nadace, konrát a nenauštěj už to jelo, už, už, už to běžlo. Takže samozřejmě všichni, e, ti, ať už to byly německé generace, nebo prostě to byly američani a oni přes své nástroje, třeba e, nařad e, pro demokracie, že jako americká prostě, která, která e, financuje spoustu podobných věcí na světě, vždycky Aha. takový ten rozjezd nějakého, e, nějakého barevného převratu, e, tak ty také samozřejmě platili, platili člověka v tím, tísni, člověk tísni konec konců dostával peníze třeba i z německého rozpočtu, nebo, nebo z japonského, tak dále. A jasný, to bylo z, zajímavé, jak tyhle ty věci fungují. Takže nepochybně, nepochybně, te- člověk tísni, ano, jsem, říkal jsem člověk v ne, ne, česká televize. A česká televize samozřejmě potom, když byla když byla e, takto vlastně e, závislá vlastně na tom, na té přízni, jestli bude nebo nebude platit člověka v tísni, tak pochopitelně Musel, nebo lidé v ní museli, když byli osloveni, slyšet na třeba to americké volání. To nepochybně. My jsme se
0: tady bavili o žurnalistice, my jsme se tady bavili o kronikářství, řekněme, o historii, o překrucování historie o historicích, o Michalu Psolosovi v 11. století v Konstantinopoli a tak dále. Četli jsme tady tu paralelu. Ale Takový člověk, který se rozhodne nabourat nějaký zažitý historický rámec, událost nebo období, tak na to ale musí mít erudici, fundovanost a hlavně historické znalosti. Já se totiž setkávám s tím a to si tak trochu musíme zastřílet i do vlastních řad alternativy. Že se vynořuje řada šarlatánů nebo řekněme kmenových šamanů, kteří začnou historii převypravovat. Přitom mají nulový informační background, žádné vzdělání a jsou to naprosté bláboly. Například v 18. století u nás letali draci, hadi a ještěři a že je to utajená historie, kterou před námi elity skrývají, jsem se někde si doslechlo, nebo že při někteří lidé spadli na Zem spadáky jako mimozemšťané a tím si nešťastně poškodili mozek. A planety kolem Země je upomínají na to, že a podobné bláboli. Nechybí lidem určitá, řekněme, pokora nebo skromnost, když chtějí tedy ano, přebypravovat historii, ano, ale tak musí mít alespoň informační zázemí, aby se na takové citlivé pole mohli vůbec pouštět. Ano, historie je falešná, to je samozřejmě, když jsme tady bavili o té historii. Jo. Ale dnes o tom může kecat kde jaký jou dá a oni to ještě umí tak sebevědomě podat, že člověk skoro až žasné, to znamená, není to v rámci jiného, bychom ne stříleli že střílíme všech všechřát a střílíme na všechny strany, tak aby to nebylo pouze v rámci mainstreamu, ale bohužel tato větev se profiluje nebo nějakým způsobem definuje i na alternativní
1: scéně. Bohužel. To je moje velká bolest a já to nemůžu ty, ty výkřiky poslouchat, ale samozřejmě si uvědomuji spíš, jak si tu zálodnost toho protivníka, že ty hlasy zesílí, samozřejmě zároveň jsou zesíleny automaticky tím, že je tady k dispozici technologie, zejména internet, který umožňuje jakoby, jakoby v úvozovkách demokratický přístup komukoliv. Jenomže samozřejmě v té v té, v té záplavě těch hlasů, jak si zanikne ta serióznost, protože ta serióznost je vždycky náročnější. Samozřejmě předpokládá i nějaké elementární vzdělání, které se potom bude rozvíjet u samotných posluchačů či diváků. A protože to tady je velmi oslabeno, jsme, zase jsme se s tím obloukem velkými, pořád třeba k těm fakultám žurnalistickým, o kterých já si myslím, že nemusí vůbec být, protože žurnalista, jak si to je prostě talentové povolání, buď umíš psát, nebo neumíš. Já si to samé myslím o institutech kreativního psaní, že jste neudělali spisovatelé a takové no, věci. Jasně, jasně. To jsou věci, kterým já nevěřím, jako ani náhodou. Proto, proto vlastně bez jakýchkoliv takovýchto škol psali prostě naši velcí básníci a spisovatelé právě do novin, když, ta, když ty noviny opravdu měly vysokou úroveň jo, v 19. století a ve, ve 30. letech a tak dále. Ale samozřejmě vrátím se zpátky k tématu. Je jasné, že je tady velký handicap v tom, že nejsou dostatečně připraveni lidé na to zaobírat se tím slav, skrze to slavné kritické myšlení na, tu, na, na historii. Protože opravdu kde kdo, jo, kdo, kdo opravdu se se chopil nějaké informace z internetu a ta ho zaujala a, a má pocit, že teď umí tak vyložit celý svět, e, takže e, bude potom ty ostatní také mustrovat. A, a ti lidé na to často e, slyší, protože slyší už jenom na jakési výkřiky. Je pro ně složité číst, e, vlastně analyticky vnímat informaci, je pro ně složité, jsou pro ně jaksi, jaksi ty e, komplikovanější útvary literární, si e, se zpovědomýho i umění je málo těch lidí, třeba, jak jsi říkal, v té takzvané alternativě, kteří by byli můzičtí, teda aby měli k můzám nějakým způsobem blízko. Jest. To je problém, to je velký problém. Dneska fráčí hrozně videjka, dneska se ani nečtá, vždycky
0: posílají pořád lidé. A apeluji na všechny, prosím, neposílejte mi videjka. To je 20, 30, 40 videjek každý den, odkazy na neví, YouTube a další obskurní servery, kde někdo vysvětlí, jak funguje globalizace za pět minut a tak dále. Prosím vás, neposílejte mi to. Mě opravdu videjka, mě opravdu neinteresují do takové míry, abych, protože bych celý den nic jiného nedělal, než měl na videjka. Tak bohužel jsem právě slyšel. Podobně,
1: jsem na zboží dostal spoustu <laughs>
0: Video, a to je té mor. Já je to samozřejmě pro toho, kdo třeba i na začátku toho probouzení, tak třeba pár nějakých fundovaných videí je skvělých, samozřejmě, ale potom je potřeba opravdu číst ty té knihy, nedá se nic dělat, aby člověk nějakým způsobem i uměl to psané slovo používat, nějak kreativní myšlení, ne kreativní psaní, ale myšlení, a hlavně tu slovní dásobu aktivní, nejenom tedy pasivní, ale abychom se vrátili k veřejnoprávním médiím, k takovému leitmotivu dnešního pořadu, kde jinde by se měly vyšetřovat tak hluboké kauzy nebo investigace, než ve veřejnoprávním prostoru, kde přece jen není primárním cílem zisk. U komerčních médií, to je jasné, jak si o tom hovořil, když už do něčeho pumpujeme, imestujeme prachy, tak to musí být draj, tak to musí být bomba aby se ti ta investice vrátila v podobě čtenosti, návštěvnosti webu a tím pádem i reklám, sponsoringu a tak dále. Ale veřejnoprávní média mají přece tu výsadu, že si mohou dovolit pracovat i s vidinou, že z toho nebude kapat tak obrovský vejvar, tak obrovský zisk. Ale proto plní tu nezastupitelnou, důležitější společenskou úlohu i v těch segmentech, které nejsou rentabilní. Jo, třeba vlaky českých drách taky musí jezdit do horních kotěhůlek, kam jezdí jenom tři tetky a dva stajcové, ale prostě musí, je to záruka nebo garance té státní instituce, podobně jako české televize, i když to není ziskové. Jo. Takže abych se vrátil k té mé otázce, kde jinde než ve veřejnoprávním médiích by se měly vyšetřovat hluboké kauzy, které vyžadují větší tým lidí z různých oborů, já nevím, datové novináře, analýzu, prostě větší zapojení než, než ve veřejnoprávním médiu.
1: Ale jak to zařídit? Jak to zařídit, když samozřejmě musí být to veřejnoprávní médium závislé na státu, protože konec konců ty peníze no, jí opatřuje, mu opatřuje stát. A když bychom zase přistoupili na tu, na tu představu Karla Schwarzeberka, tak by ta média patřila zaměstnancům a nějak by si sama vybírala peníze od koncesionářů. No to je otázka, jak by to dlouho vydrželo, když by nebyly za těmi, těmi zády se ten stát. To, takže, to, takže to také nepřipadá v úvahu v podstatě. A nemůžou to, to samozřejmě vlastnit nějací zaměstnanci. Zaměstnanci se musí zodpovídat z toho, co dělají pro někoho, že jo. v tomto případě by to měla být teda ta celospolečenská objednávka. Ale já se to vůbec nedovedu představit, že by to teď bylo možné. My jsme tady měli si představu na tom počátku 90. let, že přece jenom by bylo dobré dbát na tu diverzifikaci dbát na tu rozhodnutí E, médií e, právě proto, aby byla si e, konkurenční. Jenomže e, zápětí právě se stalo to, co se stalo s českou televizí. Pak jsem vnikl o CMI z televizí Nova a v podstatě tím se jsem dostal už ten cizí element, který nikdo vlastně nekontroloval. Mimochodem pamětníci, asi už nej, jiných nebude tolik, si možná pamatují Radě Prorozasové televizní vysílání předložil tehdy Vladimír Železný úžasnou v podstatě veřejnoprávní televizi, kde se bude provozovat balet a, a velmi eh, vážná dokumentaristika a tak dále a, a původní tvorba, já nevím, jako co všechno, no samozřejmě nic z toho tam nezůstalo, takže v podstatě podvod televize Nova eh, dostala, eh, dostala eh, tehdy licenci a eh, Vladimír Železní dostal manuál eh, někde, kde si z Kalifornie a pod stránku za stránkou pěkně hezky realizoval, eh, co po něm chtěli. To vůbec to bylo pikantí, když říkal televize Nova, tím Vlastně se velmi posunula ta mediální e, situace, velmi se změnila naše mediální krajina, e, tak tu zařizoval to třeba Petr Pidhart e, nebudu říkat, jaké spolky zatím asi stály, když to si asi každý může domyslet lehko, že prostě třeba zvedl telefon a zavolal na tu radu, když už to vidě, vypadalo, že by zvítězil projekt, který byl mnohem logičtější, zajímavější a ne e, tady prostě předčítáno z A4, jak to bude všechno geniální a skvělé, prostě jak to bude vlastně druhá Česká televize. No, dobře stalo se, změnilo se, ale neposunulo se nic v tomto smyslu k lepšímu, protože to dostali, dostala do ruky v podstatě e, velká korporace e, zahraniční, dostala tady vlastně ten soukromý prostor, který byl velmi tvrdě konkurenční vůči České televize. Ta byla zatlačena v těch 90. letech velmi rychle e, do kouta, rychle jí sledovanost a tak dále. Ale to, že by se spamatovala tím, že by se také privatizovala, tomu moc nevěřím prostě, protože nevím, kdo by měl zájem, když to měli v roce politici, kdo by měl zájem na tom, aby se udržela ta různorodost těch médií. Dnes jsme prostě nakonec celé to dopadlo tak, že politici si ovlivňují českou televizi a zdá se, že nám jí různé zahraniční vlivy daleko více, než bychom si přáli rozhodně to není televizi česká, to jedna věc a e, potom nám tady vznikla prostě taková malá impéria, malá králostička takových těch různých lumpů, jako je Bakala nebo Křečínský a ti všichni vládle vlády tady e, ta, ta soukromá média vytvořili potom, protože jsou všichni nějakým způsobem privatizovali, všichni, všichni jsou nějakým způsobem e, závislí na, tom, e, na své <laughs> vlastně, protože každý z nich něco spáchal a e, zodpovídají se tím pádem tím pádem mimo naši republiku, protože už jenom americká ambasáda sama v podstatě si vytvořila trestní oddělení na své vlastní ambasádě, aby se nám dostatečně míchala a porušovala tak diplomatickou výdenickou úmluvu, míchala do našich vnitřních záležitostí. Takže Takže je to všechno dnes vlastně poskládáno, takže jsou tady vlastně jakési monopoly, které ovšem všechny jsou připraveny hájit cizí zájmy. A v takové situaci se bude vyšetřovat jenom to, nebo půjde se po kauzách, kde se skřiví vás někomu právě z těch nadnárodních firem, nebo někomu, kdo je tady drží nad vodou. Politikovi, který je posluhuje a přihrává. V tom je ten celý problém těch veřejnoprávních médií a já si opravdu nedovedu představit, že by se vytvořilo teď to prostředí právě v těch veřejnoprávních médiích, které by bylo schopno se takto chovat. Bylo by to snad možné jedině v případě, že by se opravdu znovu změnil režim jaksi natolik, což jako se nedá předpokládat vůbec, že by byl méně závislý na zahraničí a že by vzniklo nějaké opravdu konkurenční prostředí v samotném parlamentu. V situaci, které to je dnes, prostě si myslím, že by bylo často lepší, kdyby ta televize třeba česká vůbec nebyla. Nicméně bylo by dobré, kdyby se se samozřejmě někdo uměl postarat o to nejcennější, což je archiv, s kterým se dělaly strašné věci. A to, to, to můžeme rozvinout do velké šíře. Protože například poslední ředitel Dvořák v podstatě umožnil, že se znovu vysílá a zpoplatňuje na televizi Nova, protože jako si málo kdo uvědomuje, že on byl celou dobu podřízen PPF hmm. a že všechno možné, co dělal České televizi, dělal jenom ve prospěch. PPF, že reprezentoval vysloveně pod jejich zájmy. To všichni, kdo se kolem té televize pohybovali, tak samozřejmě věděli. Nikdo o tom nepíše, ale dodnes je, je to tak, že prostě, jak říkám třeba na placeném kanále prostě vysílá PPF nakonec teda seriály z archivu České televize. České televize se říká retro, protože samozřejmě vysílá všech všechno, co se tady natočilo před listopadem 1989. To jsou nejatraktivní seriály a filmy. přestože zase na druhou stranu všichni jednohlasně křičí, jak to bylo strašné za toho bolševika, ale a zároveň, zároveň to velmi zlušně živí a já se jenom tam kolikrát už vlastně prodali to, co jsme my už když dávno ze svých daní zaplatili. Kolikrát už to zase vlastně... Jako a Takže to se týká jako té, té programové skladby také, abychom, to tam jsou velké peníze také ukryté abychom se nebavili jenom teda o té politice. No a samozřejmě se si zase dostaneme k politice, protože pak je tady obrovské pole lidí, kteří jsou přisáti na českou televizi. To jsou různí umělci a pseudoumělci dnes spíš, kteří jsou ty ty, ty příšernosti, které se dnes vysílají, tak jsou za za to placeni, za za to, že produkují, produkují prostě takovou špáru a tím. My jsme
0: nějaký paušál dva miliony za rok, o kom jsme se to bavili, že má nějaký paušál dostupný české televize, kdokoliv bude vyžadovat a kdokoliv bude chtít?
1: Nevím už, kdo to, kdo to je, ale jako určitě takových lidí je celá řada. Někteří režiséři jsou takto vlastně No ale pak to samozřejmě člověk vidí v těch médiích ostatních, když oni se vyjadřují k politické situaci. Tak vždycky se samozřejmě vyjadřují tak, že samozřejmě Jasně. klarifikují Evropskou unii a NATO a, a všechny, všechny vlastně principiální pozice. Vždycky vidí komu
0: zavolat, že? Protože oni vědí, že vždy, nikdy neodmítnou. Vždycky půjde na to oblast, protože jsou rádi jsou. Vědí. Vidět, že? Takže oni nikdy neodmítnou, vždycky pochválí to, toho, koho je třeba, vždycky prsknou tu jedovatou slidnu na toho, koho třeba.
1: Samozřejmě, já znám třeba jednoho režiséra, který mi vždycky říká, víš, jako já tam jako se tvo- chovám v té televize, jako bych byl pravdoláskář." Víš, ale jako, jo, a já si strašně rád ale čtu ty vaše věci a já jo, strašně rád poslouchám ty pořady, tak to je ber- bezvadný, perfektní. Já si to nemůžu dovolit, víš, oni by mi už úplně nedali ani korunu. No, jo, Takže tak tahle zhruba ta česká televize funguje. Nejenom, že je nenárodní je, je protinárodní v podstatě už dneska neplní vlastně ten zákon o české televizi, který má teda jak, upřímně řečeno, to je tak obsáhlý program, co, který je tam popsán, co by měla všechno ta česká televize no. dělat, že by to stejně nezvládla. Ale to, co je základní určitě a na no tom, tom trvám, co. tak, jestliže je tady něco takového, jako, co jako svým způsobem neohrabaně eh, nahrazuje národní divadlo v současnosti eh, ta česká televize, no, tak bych byl rád, aby schraňovali všechno, co je české, eh, točili všechno, co je důležité pro české národ, všechno, co je důležité prostě z hlediska naší minulosti a tra, našich tradic jazyka, měli by pracovat myslím mnohem lépe s jazykem, než pracují. No a další věc je, že by, když už jde o tu politiku, třeba mezinárodní, tak bych velmi byl rád, kdyby to byl pohled z Čech, Jak si do svět České republiky, do světa. Pohled prostě, který nás, který si bere z toho světa to, co je důležité pro nás. Ať se podívám třeba do Ameriky, na Sřední východ, do Ruska, to je jedno, ale prostě chtěl bych, aby to byl náš a ne, aby to bylo všechno obsané z Reuters a BBC, což dnes je. Takže na co je potřebujeme? Vláště, když se dnes může každý konec konců i nakonec přes translator přeložit i z té angličtiny to, co publikují ty, ta, 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 ty, ty agentury, které se snaží řídit svým výkladem celý svět, tak na co potom tedy potřebuji Českou televizi? No tak prostě ta televize už neplní téměř nic. Jak říkám, akorát se vrhla na to, co tam bylo vytvořeno a celá řada lidí, nebo s kterými se všelijak dohodli, taky jaké prapodivné existence, které se kolem ní točí, tak z toho tý.
0: To je velmi zajímavé. My se dostaneme také ještě k Petru Dvořákovi, k PPF. A my jsme se tady bavili, ale právě o investigacích, o různorodosti těch médií, což je karta, kterou bychom měli neustále jak se vyzdihovat a opakovat. Různorodost je velmi důležitá, ta tady není. Právě došlo k monopolizaci díky té korporativizaci těch médií. A ty si vytvořili monopoly, různé menší, větší monopoly, které procesují jednotný narativ, co se týče zahraničních korporací a tak dále, zahraničního kapitálu. Ale nedostáváme se pak k takové bizarní situaci, kdybychom vlastně po médiích požadovali takovou činnost, kterou mají vlastně primárně plnit rozvědky. Neměl být špičkový novinář, nebo alespoň průměrný novinář, tak trochu spravodajec ve smyslu rozvědek, který pátrá, skládá dohromady firmy, částky, grafické koláče, jak jsme se bavili o tom analistu. Jo? Provádí analýzu. Vždyť to by přece měli dělat agenti tajných služeb a ne novináři, takže měl by být novinář trošku něco jako spravodajec tak vždycky
1: byl. Vždycky byl a ve všech velkých zemích jsou to zároveň často lidé napojeni na spravedlické služby. To je velmi běžné, tak jako je to běžné, jako je to běžné u zaměstnanců velmi hmm.
0: To by v podstatě bylo v Americe od Mockingbirdu, že od drzdu v
1: 50. letech a to, to bylo dál. Jo, protože v těch totalitnějších státech je to všude úplně, naprosto totálně, že si jen tak nemůže někdo. něco co říkat a, a zároveň se potom nespovídat. Ale tady samozřejmě bych spíš řekl, že samozřejmě ne, že bych si nemyslel, že celá řada lidí právě, kteří zvláště, kteří výjíždějí ven, neplnějí prostě třeba nějaké dílčí zpravodajské úkoly, ale zároveň už tím, že jsou Něčím, čemu se říkává vlivová agentura, tím, že vlastně prezentují jenom nějakou jednu ideologii, jeden pohled, nějaké cizí zájmy, tak už tím i jsou ti lidé v podstatě zataženi do celého toho systému, který ovládá tolik náš svět, že jo? to je ten systém vládnutí skrze tajné služby to velmi vážné téma. My se tady vždycky moříme tím, abychom si zjistili, jakou má charakteristiku, charakteristiku možnosti a schopnosti ten, či onen, politik, ministr a tak dále. A zároveň se nám mezi tím sejdou tamhle někde prostě v Singapuru představit 20 rozvědek a důmají o tom, jak dál s tímto světem. No to je skandální naprosto a všichni ti novináři to přejdou, jako by to bylo normální, co je na tom normální. Mání, Každá služba přece, když už teda vznikla, tak pracuje pro svůj vlastní stát, anebo teda je to už jeden stát. Jako co, co to je za drzost ještě to takto vlastně vytrubovat už jako do veřejnosti, že se stejně všichni nakonec nějak dohodnou a, a řeknou si tak jako levé křížlo položíme, že jo, tyhle ty vyvraždíme, s těmahle se domluvíme. No to přece není možné. A, ale stalo se, je to tak a média jsou součástí. Média jsou součástí všech her jsou klíčovým hráčem těch spravodajských hrách. Klíčovým. Protože těch důkazů máme už spoustu, že kdy se těm některým novinářům nebo prestižním komentátorům se píší třeba i texty, které mají přečíst, tím se zkompromitovat a jsou tak zauzlováni, zaháčkováni a jsou propojeni s tou tajnou službou, že. Pak už se jim těžko, když se vlastně tím vlastně vydobili vydobili i nějaké postavení. Díky tomu těžko se jim už cuká zpátky.
0: Přesně tak, a jsou tady novináři, kteří ty informace propojení se spravodajskými rozvědkami propálili, jako třeba doktor Ulkop
1: a další ano, ano. novináři,
0: kteří přesně popsali, jak to chodí, že vlastně tady dostanou pak text, zemřel,
1: ovšem brzy, pak který
0: pak zemřel, divně, na nějaký strašný infarkt, <laughs> nebo se utopil v prázdné vaně, nebo já nevím, jak to bylo. Co se těch spravodajských rozvidek, tak to je velmi zajímavé, protože zatímco v historii byly spravodajské agentury určené spíš ke špehování nepřátel nebo, řekněme, protivníků v zahraničí, tak teď, dnes, je to tak, že si vlády najímají tyto agentury ke špehování vlastních obyvatel, vlastních občanů. A pokud je třeba někoho odstřelit mediálně, jak si odstřelit, tak veřejnoprávní a korporátní mass média jsou více než tychtivá odvést tuto špinavou práci, někoho dehonestovat nebo znemožnit. Vlastně se to přetočilo úplně naopak dnes, že stát, mass média a zpravodajské agentury nestělesňují naše zájmy. Ale dostali jsme se do situace, kdy pracují proti nám, proti vlastním občanům, místo aby nás chránili. A možná u nás je to ještě horší v tom, že naše BIS byla ovládnutá jinou agenturou ze zahraničí. V podstatě je vykonavatelem zadání cizí mocnosti nebo cizí moci. Stala se něco jako filiálkou CIA a její šéf se tím dokonce ještě chlubí. Takže se BIS definitivně stává špionážní agenturou nejen v šoldu naší vlastní vlády proti vlastním občanům, ale ještě je ochutná plnit úkony nebo já nevím, pokyny
1: se zahraničí, což je ještě horší varianta. Že? No samozřejmě, že tajné služby, tak jak se rozvinuli, tak mohou nezávisle na vnějšku fungovat jenom v silných státech. Tak to je. Malé státy nemají prakticky šanci. Tady u nás to bylo krásně vidět, když došlo jakoby k jakési určité emancipaci rozvětříků v těch 60. letech, to byly ti lidé, kteří měli ty moskerské a naše školy a, a vlastně se byli vychovávali od těch 50. let a vytvořili tedy něco, co si mysleli, že je relativně účinné, no to bylo velmi relativní prostě na malé Československo, ale pak samozřejmě došlo v tom 68. roce k provalům, protože spousta jich utekla na západ, zejména do Spojených států, a to jsou všichni ty bitmani Frolíkové a podobně. No a v tom okamžiku ta, ta služba se dá se říct znemožnila třeba v tom svém v těch svých možnostech navenek. Jo? Protože jsme byli zase pod sovětským vlivem, tak tady samozřejmě sovětský svaz měl ten zásadní, to zásadní slovo poradenské prostě takzvané, jak si, pro, pro to, jak fungovaly i ty, ženice dotlivé zprávy státní bezpečnosti i ty, co fungovaly dovnitř i na venek. No a to je, ten, to, je ten, to je ten problém. Prostě ta země pak teda se změnila ve potom roce 89, tak, že to předala zase úplně jinému zahraničí. Hmm. Jo, takže, takže prostě ty malé země v tomhle nemají moc šancí, které si nedokáží v nějakým zásadním způsobem održet samostatnost. Vidíme to třeba i na příkladu které je všemi možnými lidmi tady opěvováno, aniž by si uvědomovali vůbec, na jakém principu Švýcarsko stojí, že to je úplně nesrovnatelné a že vlastně si tam podávají všechny ty tajné služby na konec ruku, protože tam se potřebují domluvit, protože tam se jako tam, tam, tam byla nadělena ta privilegia ohledně nakládání penězí. To, to, to je to zásadní bohatství toho, toho Švýcarska, že díky tomu teda má ta privilegia a díky Tomu teda může se tvářit jakože samostatně, ale samozřejmě, že není. Protože vždycky to bylo tak, že tam platila ta dohoda za války, typicky to bylo velmi znát, že tam se vždycky Jasně. všichni nějaký způsobem domluví.
0: Tam byl Thomas McKitry ředitel Evropské divize OSS, což je vlastně předchůdkyně CIA. A tam vlastně dojednával s předsedou Řížské banky Emilem Poolem a dalšími nacisty. Tam dojednávali potom jejich úspory, jejich peníze a rozvoj Německa po ukončení druhé světové války. První ředitel západní německé spravodajské služby, Reinhard Gelen, Gehlenová uh, organizace, že? To bylo v žádu Američanů a tak dále, to bylo všechno přes Švýcarsko. Švýcarsko to je v podstatě švýcarská banka, všechno vlastně vyrostlo na krvavých penězích, které byly ukradeny nacisty a to šlo vlastně všechno přes Švýcarsko, včetně našeho zlata, mimochodem, které potom šlo v Bank of England, že?
1: No jo, ale kde kým? Zdaleka nejenom na cesty, prostě kde kým po celém světě a pak samozřejmě se s tím žongluje, pak se samozřejmě zájemně vyhýrají a všechno, se to děje u toho prostě to, jako předává prostě z jednoho sejfu do druhýho akorát, jo? A to je, to je vlastně celá ta, celý ten pohyb té moci potom. Ať už je tam ty peníze uložil Kadáfí nebo, nebo Hussein nebo, nebo bohatí Rusové, tak, tak vždycky je to nakonec takhle. Tak je to potom nakonec prostupné a ta, to, to Švýcarsko samotné není schopno vůbec nic garantovat. To je jako tady, já tady poslouchám vždycky ty naivní výkřiky o švýcarské demokracii a podobně, když ty, ty lidi vůbec netuší, to bělo, jaké to mělo historické pozadí, historické souvislosti, geografické koneckonců, které byly ve Švíc klíčové, jakou, jaký vliv na tom mají prostě ty, 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 ty obchodní cesty ta úzká údolí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě jako ne, nic to, to jsme zase velmi odbočili, jsme hodně
0: <laughs> Ale abychom tady tu debatu zakormidlovali zpátky ještě k těm veřejnoprávním médiím a možná bychom to mohli posadit ještě lehce do té historie. Protože když to pojmeme z toho historického hlediska, tak se zastavme třeba 40 let před Kristem ve Starém Římě, protože na tom se krásně může demonstrovat, jak ta média vlastně se vyvíjejí a instrumenty toho režimu zůstávají pořád stejné, ale média se vyvíjejí v rámci technologií, protože tehdy římský Cézár, Julius Cezár válčil s Kelty a dodnes si většina lidí myslí, že Keltova vypadají tak, jak je Cézár popsal. Ale on vlastně vytvořil v římském fóru takovou obrazovku tam umístěval různé informace, které potřeboval nějak spravodajsky prosadit a nebo si je dokonce vymyslel sám. A to byly vlastně první noviny, Takže ta instrumentalizace se neustále mění podle vývoje těch technologií, ale ten základ vlastně zůstává pořád stejný. Tedy režimy a vlády si vždycky prosadí svoje informace do svých veřejnoprávních médií nebo korporátních médií, podobně jako tehdy Julius
1: Cezar. Vlastně pořád je to úplně to samé celou historii. No, no, samozřejmě, tak samozřejmě i předtím, se hrálo s různými informacemi, ale on vypro, opravdu na tom fóru románu vytvořil teda tu televizi, tam měl, rychle tam vždycky nasázeli nějaké texty a dokonce z pravodejské hry hrál se s těmi říjmany, že jo, jako vymyslel si prostě přesně, jak říkáš, jako vymyslel si nějakou, nějakou věc a teď čekal, viděl na to, jak bude reagovat, protože samozřejmě pokopitelně sledoval, kdo je jeho přítel a kdo je jeho nepřítel. Že, koho by bylo třeba oddělat, jako koho by bylo třeba od té moci odsunout a, a tak dále. Takže jako, to byl velký intrikán, jo, to bylo, bylo po straně nadaný, takže i tímto způsobem byl nadán. Jo, od jako vlastně inženýrských schopností, až po ty zpravodajské všechno, nic mu nebylo z toho cizí. No a ano, samozřejmě, že ten, ten způsob jako si podstavkávání informací, ať už to byly kronikáři, kteří vždycky dělali pro někoho, jo, a velmi obtížně se potom hledá nějaký kritický text, když už tak musel být sepsán až s nějakým velkým odstupem od, od té doby, kdy už na tom nezáleželo Já, tomu či oné politické moci, takže z toho se nějak do jak se ty věci mají, to je jenom jako na to, na, to, na to téma, co jsme tady jednou zmínili, že prostě ti lidé, kteří se chtějí kriticky vyjadřovat historě, tak musí tohleto všechno znát a musí vědět, že existuje spousta eh, kak- kak- přístupů, kterými který třeba trošku rozumět od filologického až prostě po eh, archeologický a eh, že se nakonec zdá mnoho věcí zjistit, ale chce to trpělivost, je to velkou trpělivost. Jo. Vždycky je to z nějakou licencí, že jo, vždycky tam je samozřejmě. Nějaké, nějaké velké nejasno, protože se politika se prostě hold, je postavena na konspiraci, ne, že ne. Jako když tady někdo pořád někomu nedává do konspirátor, ne. Prostě Politika přece je postavena na tom, že se neustále někdo někde tajně proti někomu domlouvá, I kdyby to byly dva proti jednomu jenom. Jasně, ale, jasně. <laughs> to přece je tak logické. Mně se líbí, jak vlastně ale ta média fungují, takže prostě jako řeknu, že někdo je konspirátor a když všichni sebou cuknou, trhnou se. Konspirátor, no to bylo. Jděte jako, s ním pryč. Jo? Jako...
0: To je v podstatě takové trošku psychologické, něco jako Pavlovy psi, kteří při těch zvonech začaly slintat, Tak to je něco podobného, jako v našich hlavách pěstují různé signály a spouštěče. A oni ty lidi to stádo naučili reflektovat a reagovat na ten signál a ten spouštěč. Když někdo vysloví nějaké magické slůvko, všichni sebou cuknou, to je v podstatě psychologické MK Ultra, skoro až bychom řekli. Jo. To, naučit stádo reagovat řekněme kompulzivně na nějaké signály, které jsou vysílané.
1: No a to právě jako dělá i ta česká televize třeba, nebo no, jako když vždycky zapomínám na ten rozhlas, protože ona se tak tváří dominantě a stojí nás daleko více než český rozhlas a pro oba se mají zvyšovat koncesionářské poplatky, tak si to ještě zkarníme. Nenárodní tvorba, v podstatě protinárodní, začasté neuvěřitelný maglajs ve financích, velmi nejasno, co a jak, jak si dál. Lidé typu Václav Moravce, kteří se zprivatizovali v podstatě část toho televizního času pro sebe, Friedrichová a tzv. tyhle ty lidi. Jo. A teď se podívejme třeba na výsledky. Klesá neustále sledovanost a nikdo se ptá, proč proč klesá. Lidé, podle výzkumu, lidé do 34 let už se prakticky o českou televizi vůbec nezajímají. Jo, to, to je svým způsobem výhoda, že e, výhoda, v ne- s, samozřejmě spojená s nevýhodou toho, že vlastně všichni jsou na internetu, e, ti mladí do tohoto věku, e, takže zase jsou manipulováni třeba jiným způsobem, ale nicméně česká televize už se jich moc nedotýká. Jo, takže jenom tady jsme právě si v říkali, aby nebyli politici překvapeni, že je vlastně vůbec nebude e, e, s, ta česká televize zajímat a že to nebude zdaleka takový přínos pro ně třeba před volbami, jak si myslí. No a pak e, je tady další věc. Ta televize se zhoršila technicky třeba. Jo? Jako zhoršuje se příjem signálu. Jo? Jako zhoršuje se zvuk. A v současné době, kdy tedy neměli technologické možnosti růst, to znamená, že je špatně řízená. Buď jsou špatně placeni, nebo prostě i její technici nevy, prostě už nedělají dobrou práci. Jo? Samozřejmě, co se týče původní tvorby, něco strašlivého, prostě jako to prostě o hloubě, už snad ani nelze klesnout, je, jako ty všechny ty seriály a tak to, to prostě opravdu jako, jako jde po, pod nějakou mexickou mídlovou. operu pomalu, jo, a, e, tak, takže vyhozené peníze, nejsme schopni vyvážet ročně nějakou, nějaké kvantum hodin, což když bylo právě, že až tisíc hodin třeba se dokázalo vyvést, teď jsou to třeba maximálně někdy desítky hodin, to je také otázka prestiže, to, je, to také svědčí o tom, jak to médium je schopné nebo není schopné, No a za co tedy máme platit? Za co se mají zvyšovat koncesionářské poplatky? Když notabene opravdu nebyl tady jasný průhledný audit, kdy vlastně je zapovězeno nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby kontroloval eh, veřejnoprávní média, to se o tom se jako, diskutuje, to se bude jako, diskutovat, jako se právě, já jsem se ptal tohle, v tom eh, pořadu, o čem se močí eh, Jiří Mykaše, jak teda to bude eh, s tím schvalováním, dovolil dovol, dovol jsem si tam, jak si předvídat, že to bude tak, že se budou všichni u straně tváři, budou hodně diskutovat, ale, že to je vážný problém, ta kontrola, že by se to už mělo, už konečně mělo po těch letech, co se o tom diskutuje, svěřit nejvyššímu kontrolnímu úřadu také, aby se mrknul na to financování Yes. <laughs> No, a ale pak se řekne, no, ale čas běží, musíme, musíme odhlasovat musíme odlasovat právě ta, to zvýšení koncesářských poplatků. A pak se uvidí, pak to uděláme přece. Jo, to, to pak, Jo, tak, takže, takže takhle nějak ta situace vypadá kolem té české televize. Já, jak říkám, prostě, kdyby nebyla, bylo by lépe, jo, Já říkám, je, je veliký problém s jejím tedy spíše dědictvím československé televize, ještě, jo, co se s tím tady, tady Dalo za dalo za tu dobu jo Lidé, kteří prostě mají naprosto neuvěřitelné na standardní podmínky typu Fero a tak dále, to, se, to prostě, co tenhle ten člověk tady nějakým s ním, svým genem a tak to, co by bodla, někde 300 milionů a jako kdyby jako se řeklo nic že? a tak dále, to je ten, co nám tady přejmenovává e, letiště e, ruziňské na Válendu Václava Havla, jo? Tak, tak prostě to jsou věci, které jsou pro mě e, jaksi nejenom limitní, ale prostě to, t- 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 z toho čouhá e, tolik. Důvodů pro trestně právní řízení. A nic, samozřejmě. Po 12 letech odchází e, nezajímavý Petr Dvořák, který je zajímavý jenom tím, co dělal zákulisí. Špatně řídil televizi, ztratilo se 5 až 6 miliard z rezervního fondu, ještě nadíc, že? A, e, a celou dobu sloužil PPF. A Teď jako s tím, tím brutálním střetem zájmu, se nic dělat nebude ani zpětně. No, a nastupuje jakýsi Jan Souček, a pro jeho uh, úžasný oči uh, budeme zvyšovat koncesionářské poplatky.
0: K tomu si ještě vrátíme k Janu Součkovi. To je velmi zajímavá postava. A v podstatě to svědčí o tom, jestli ředitel vůbec má nějaké pravomoci, protože já vím, že když kandidoval Jan Souček, tak v rámci té své řeči, kterou měl a kterou pronesl, tak on říkal, že nechtějí zvyšovat koncesionářské poplatky na jednu potom pod Otočil. Nicméně, ještě než se k tomu dostavíme, tak je celkem zajímavé, že ty prvky české televize, protože čím více tady bavíme o české televizi, tím víc tady řešíme spravodajské rozvědky, agentury, organizace, neziskové organizace a tak dále, protože zjišťujeme, že ty prvky se neustále prolínají a je velmi těžké zachytit ten rozdíl nebo ten přechod, ty přechodníky mezi těmi prvky, jako jsou spravodajské agentury, mass média v podobě české televize a nebo neziskové organizace, jako třeba člověk v tísně, o kterém jsme to bavili. A tady je důležitá ta instrumentalizace na instrumenty, které se samozřejmě vyvíjejí. Máme tady americký ASPEN, ASPEN institut, který pěstuje takzvané lídry, oni tomu říkají leadership, tedy lidé, kteří jsou vyškolení v líhně ASPENu k úloze vedení a podobně to dělá kurz International Visitors Leadership. Ten, to má dokonce ve svém názvu leadership, ten absolvovala třeba, ho absolvovala mimo jiné vrchní státní zástupkyně Lenka Brdáčová nebo Nora Fridrichová z České televize, jak si o ní hovořil, ta také absolvovala international leaders leadership přes americkou ambasádu v Praze. Jo. Na Krébovce tady v Praze tu máme Center and Eastern European Law Initiative, tedy CELI, čili právní iniciativa pro střední a východní Evropu. To je americký institut, který školí dokonce policisty, státní zástupce a soudce něco neuvěřitelného. Čili my se v podstatě dostáváme do situace, že lidé, kteří jsou u moci v České republice, tento stát unesli v zájmu cizí velmoci. Je tento stát ještě vůbec náš, když tu prohlížíme všechny ty školící líhně a rezervoáry, které oni mají.
1: Ne, ten stát nejenom, že není náš, ale je dokonce nepřátelský vůči občanům. To znamená, ten stát nám byl opravdu odcizen se vším všady a je různě řízen to další problém s tím řízením, je vždycky problém, když už tady hovoříme o těch lídrech. protože on zároveň má v sobě ty úředníky, kteří jsou, no to určité úrovně, zejména ředitelů odborů na ministerstvech, jsou napojeni přímo na Evropskou unii a jak já dneska říkám, že vlastně už ani ti ministři, ani jejich náměstci nic moc neuřídí. No a co se týká já ne, třeba té justice a to už je úplně absurdní, aby tady někdo někoho vychovával třeba k jako já nevím, jak je, jakým lídrem se má stát prostě státní zástupce nebo, nebo soudce. Vůbec jako výklad toho pojmu, výklad toho, to, to, toho, co to je, být lídrem, že lídr je ten, co prostě opravdu si vyskočí na tu bedinku od Raychat a začne mluvit a je charizmatický a je slyšet všude. Ono zblce se většinou lídr nebo z člověka introvert vrtního příliš, líder neudělá, i kdyby ho sebe víc školili. K tomu jsou určité předpoklady důležité, takže ten inkubátor v Aspenu, kde do toho hrušky jabka, nějaký jako čím vším to vyspali tam, ja, prostě se ten seznam je strašlivý, tak, to je prostě ztraceného času mě, se na ty lidi dívat. Jako, a, tak, tak samozřejmě jsou zvětšení k lídrování ale nic lídrovat, nikdy nebudou ani nelídrovali, to je ten problém. Jo. Je ten leadership, jak se to ty američané představují, tak jako je vlastně na všech úrovních, ale tak to není. Líder je třeba opravdu v našem pojetí přece tak, kdo třeba opravdu vystoupí na tom náměstí, všichni se seběhnou, pak založí politickou stranu a jde do toho a říkají, to je chceme jako s ním chceme jako jít, jako sdílet s ním dobré i zlé, tak to je třeba lídr, no a tak tady se je potřeba nějaký jak jakštěřsk ředitel a, a, a tak dále. Že prostě jako je, je to veliký rozdíl. Oni opravdu ty lídry prostě by nejraději posadili i na veřejné záchodky jako 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 na vrátici. Takže takže prostě je je to celé nesmysl, je to hranici se slovy a hlavně jde o to vlastně vyškolit si lidi, kteří budou sloužit mě, mým zájmům. To, že státní zástupci, soudci jí odjíždějí na školení do Spojených států. Co to znamená? Prosím nás, co to znamená? Jako, čem se tam chtějíš školit anglosaské právo je úplně jiné než konti- kontinentální no, nevíc, jiný, nevíc, nevíc. jiný systém. Jak, co se tam teda mají naučit? Tak samozřejmě, že je to politické školení. Nic jiného to není. Vlastně, nic se tam o tom právu v podstatě nedozvědí. Jestli chtějí studovat anglosaské právo, nejde studií jako obor na některé americké univerzitě. Proč ne? Ale jaká školení? Co to je za nesmysl? Těch těch nesrovnalostí je strašně moc. Ty věci jsou jenom se nějak jmenují, aby nějak působili Nějak vypadaly, ale v podstatě se tímto způsobem jenom školí spolupracovníci cizí moci. Nic jiného to není.
0: My jsme tady u nás to samozřejmě týká i novinářů. Že? Samozřejmě. Ale my jsme tady u nás dospěli do takového dokonalého vyváženého stavu, kdy si můžeme pravdu předplatit v rámci koncesionářských poplatků. Je to takový vzorec, čím větší koncesionářské výpalné, tím více veřejnoprávní pravdy. Před mnoha lety jsme přešli z analogového na digitální vysílání a to nabízí samozřejmě řadu možností, jako zaplatit si balíček kanálů, které se rozkódují a můžeme na ně potom koukat. Proč? Česká televize podle tebe nevysílá v nějakém zakodovaném režimu nebo systému a ti, kteří na ní chtějí koukat... Tak si ten balíček prostě zaplatí. To by bylo nejjednodušší řešení. Netuší oni, že by zase tak moc nebylo těch lidí, kteří by se no. předplatili, tak samozřejmě zvyšují konci nějaké poplatky ještě v kontextu toho, že se na ně dívá stále méně a méně lidí, jak se o tom hovořil.
1: No, samozřejmě byli by rádi, že to třeba občané Zimbabwe platili prostě kdokoliv, hlavně, aby do toho někdo strkal pr- prachy. Oni si to vůbec nejde. O, že, chtějí ty peníze od lidí, kteří se dívají na televizi s odporem, kteří ji odváží do sběrných dvorů, jako se to yes. Já? <laughs> jo, já. Protože na co já potřebuju klasickou televizi? Na nic. No? Prostě, jako, jo? Když je něco kontroverzního, tak mi to stejně přinese inter- a přátelé, no, přátelé. přátelé by pošlou, jak si, hele, co, co, co tady kdo si zase dovolil a tak dále. Tak mě to prostě vůbec nezajímá. nechávám mě to naprosto chladným. Prostě nepotřebuju televizi k ničemu. Ke kulturnímu obohacení už vůbec ne. Kromě nějakých pár dokumentů někde na nějaký dvojice, nebo, nebo na čem se to tam vysílá. To, to stejně, jak si zase si to můžu vyžádat jinde. Je to úplně jedno, e, jak se tomu říkalo slavnostně, když se si, když si mluvilo o té svobodě, jaká bude v těch médiích, tak se tomu říkalo television on demand, že bude na vyžádání, že si vlastně říkáš co chceš, zapatíš si, co chceš, tady je a já nevím, co všechno. Že, no, a, ne, ano, samozřejmě potřebují jenom. Je to jeden z mnoha dnes, jak si nástrojů, jak vytahat z lidí peníze prostě. Z lidí se musí za každou cenu pod jakoukoliv zámenkou vytahat prachy. Proto se budou jaké vymýšlet daně z toho, že necháváš jednu nohu za sebou, když jdeš, to je jedno, cokoliv, hlavně, aby se z lidí vytáhly prachy, aby se jim sebrali nemovitosti a v podstatě celá ta politika je protinárodní a likvidační. O nic jiného tady nejde a, a to, to, to médium je samozřejmě toho nástrojem, že jo, to je prostě ten klampač prostě, že jo, do toho vytvářícího se koncentráku. Tak, přesně tak. Není ale ten koncert nebo to řešení
0: skryté daně v podobě koncesionářského výpalného? Myslím, ten samotný koncept totální nesmysl. Já bych mohl chlastat, tak budu platit koncesionářské výpalné nebo paušál hospodským nebo pivovarům, nebo bych mohl chodit do bordelu, tak budu platit koncesionářský paušál pasákům. Ten koncept třeba je logický, já nevím, u zdravotního nebo sociálního pojištění, nebo já nevím, u odpadu. Jo? Každý produkuje odpad, že to je logické, to je normální. Ale má to logiku u koncesionářských poplatků, protože na Slovensku třeba dospěli k tomu, že koncesionářské poplatky ruší veřejnoprávní televize na Slovensku bude placená z rozpočtu, no jo, ono to nebude sice tak viditelné, ale zase ten rozpočet také bude nafouklý, to znamená, nebude to tak exponované, že lidé přímo budou platit ty poplatky, ale o to více to bude platit vláda, tak ono je to ve své podstatě úplně vlastně jedno, že akorát to nebude tak vidět.
1: No protože všude dochází k závěru, že je to všude kolem dokonce, že je to dále slepá cesta vývoje. Na Slovensku se ruší, ve Francii se ruší a v Německu se vede velmi ostrá diskuze na toto téma. Takže samozřejmě tak i z toho je vidět, že je to oprávněné. Já jsem byl, byl raději za ten stav, kdyby se z toho stala ta státní televize přímo napojená na státní rozpočet, kde je vidět to číslo, jasně, dobře. Ale ono přece jenom v tom parlamentu, když se všichni hádají a porcují tam ty medvědy, všechny možné a tak dále, kteří ještě běhají často po lese, tak přece jenom tu je jim líto, že tam nejsou peníze, které by chtěli že jo, dostat jako do, do, do svého nějakého regionu a podobně. Je tam přece jenom alespoň trošku více Jasné, jasné, vlastně, jak se. S těmi penězi zachází, i když ne moc, také už dneska. Ale v té televizi vůbec ne. Prostě to je černá díra. To je černá no. díra, kde to všechno mizí. Jo, takže ano, je to, říkáš to dobře, nejenom na Slovensku, říkám, Francie se přidala a všichni si uvědomou, že vlastně ta původně, ty původní veřejnoprávní koncepty prohrávají a vzhledem i k technologickým možnostem, že, že, že to přestávají politicky zajímavé. No ale u nás se to chce udržet, protože je to ideologicky. Ocelená skupina, že, která chce pokračovat dál a dál do, lustí, do lidí hustit svoji takzvanou pravdu, ale zároveň pohledem prostě přece jenom na, na ta čísla teď z těch výzkumů na 34 let ještě nějaké zájemce najdete a to pořád klesá, ale jako ta mladší část populace už vás odmítá.
0: Když bychom se ještě před koncem našeho pořadu zaměřili na výměnu stráží, tedy střídání ředitelů České televize, dříve to byl Petr Dvořák, kterého jsme zmínili, dnes to Jan Souček. Co myslíš, že způsobilo takovou výměnu, když Česká televize vlastně jede v úplně stejných kolejích, možná ještě tvrději, tak jaký smysl měla ta výměna? Nebo se tam jednalo o nějaké zákulisní rošády, nitky a figury kolem právě Kellnerova impéria, které po jeho smrti ztrácí ten drive? Přitom víme, že Dvořák byl jedním z exponentů tohoto impéria. O co tam vlastně šlo? Protože Česká televize jede vlastně úplně ve stále stejných kolejích.
1: Vypadá to na tyhle zákulisní machinace, nic se tam opravdu nemění, takže spíše jsou to osobní vztahy k Dvořákovi. Celá řada lidí ty osobní vztahy neměla ideální. Jsou tady různí politici, kteří preferují nějaké jiné figury. Říkám, to ale neznamená změnu k dobrému do vedení třeba spravodajství a, a různých tedy částí televize. Takže tak je to, je to prostě spíš věc nejrůznějších osobních vztahů. Není to žádná zvláštní změna, nic. Nic to vlastně neznamená.
0: Mě totiž zarazila ta věc, že ještě týden dva, já už jsem tady zmínil, týden dva, týdny pozvolení, Jan Souček tvrdil, že Česká televize musí optimalizovat provoz a najít své rezervy ve financích, že rozhodně nechce zvyšovat koncesionářské výpalné. A najednou Lubhol a máme tu zvyšování a ještě navázání výpalného na mobily a na počítače. Jo. Nenasvědčuje to tomu spíš, že ředitel české televize je jenom nějakou naaranžovanou figurínou ve výkladní skříni, takovým reprezentativním ceremoniálním panákem, přitom reálný vliv na tu politiku české televize, na politiku toho kolosu, miliardového kolosu, prostě
1: nemá. Já myslím, že se o tom kolosu bude dozvídat teprve postupně, protože přichází z Brna. Je to moc hezké, že přichází od ale myslím si, že se hned tak v tom nevyzná, protože právě tam je tolik skrytého v té české televizi. To je prostě tak nepřehledná instituce, že to poznávání ho teprve čeká. Mezitím možná podepíše spoustu věcí, kterého jako právníka původní povolání budou možná i potom brzet. Ale, ale no, to. Není to příliš výrazný člověk, není příliš průbojný. Jak si hovořil tady o těch pravomocích. Ono, s těmi pravomocemi jsou nějak definovány vždy, a zákona třeba, ale ono je to vždycky tak trochu tak že záleží také na tom, kolik si jich ten člověk vezme, nebo jaké unese ty pravomoci. Jo? no to, když je to silná osobnost, což si myslím, že Jan Souček opravdu není, tak samozřejmě si potom nakonec prosadí třeba vlivem i různé souhlasy na vše těch možných za zaujme lidi, takovým ředitelem Jan nebude. Zpějeme k závěru našeho pořadu, abychom to zhodnotili i v těch
0: historických návaznostech a konsekvencích. Kam jsme se posunuli od dob Julia Cezara v těch médiích a instrumentalizaci režimu a jeho narrativu a jeho propagandy? Je dnes ta multiplikace informací, recyklace informací, Reuters, AP nebo AFP něco vydají a ostatní média to i hned přejímají. Je dnes ten koláč veřejnoprávních nebo korporátních médií, neziskových organizací a zpravodajských agentů, jak se nám to tady všechno skládalo dohromady a proplývalo mezi sebou, mnohem jaksi sofistikovanější, rafinovanější a hlavně propletenější, takže už to nelze ani zachytit ten rozdíl a v podstatě ani oddělit, že ty přechodové části se prolínají stále víc mezi masmédii a zpravodajci, zpravodajskými agenturami a neziskovými organizacemi. Že to je v podstatě jeden kolos těleso, které je na úplně tak propojené, že ten rozdíl ani nelze definovat
1: nějak už dnes. Určitě, ale jako zároveň je to i určitá naděje, protože už je to tak složité, jako samozřejmě sofistikovanost nějaká v tom je, ale um, Určitě ten systém je velmi komplikovaný. Vidíme to, jak se nám e, hroutí civilizace e, pod rukama, e, když si, e, se v, ta, v té jejich křehkosti nenajde dost sil, aby se zdůvodnilo, proč je třeba pečovat o infrastrukturu například. E, vidíme, jak je, jak je ta společnost vlastně nemožná, že si neuvědomuje prostě, jak rychle e, se může změnit prostě všechno. Nemyslím jako zrovna jenom na války, ale myslím prostě na to, jak se chováme v tom světě energetickém, průmyslovém, zemědělském a tak dále, takže jako má to tisíce panožek a, a, tak, ale zároveň prostě tím, že vlastně tady je ta snaha tý, té hrstky lidí ovládnout svět držet to skrze právě ty různé Tajné, tajné služby, a které samozřejmě navázaly na sebe média jako klíčový nástroj, tak to zároveň tak zesložitěli, že vzhledem k tomu, že člověk opravdu není, nikdo není tak geniální, aby dokázal ten celý systém obsluhovat, tak věřím, že to zároveň může být i vlastně jednoho dne konec toho, toho utrpení, které jak si, se na nás to znamená stále větší provázanost toho toho světa skrytného, konspirativního, konspiračního, který má ty temné úmysly a Používá k tomu celý ten rozsáhlý instrumentář. Jo?
0: Ale... Já se totiž obávám zase od Edvarda Bernice a těch propagandistických nástrojů, že oni to od té doby těch staletí tak vybrušují a precizují ty metody, že už to mají tak osvojené, že si myslím, že naopak. Protože nejlepší propaganda je, kterou nepoznáme, že jo? A my to opravdu nebo spousta lidí to opravdu nepozná, vidíme, jak to vypadá původně, že? V rámci nejenom České republiky, a kdekoliv jinde. Ti lídři, když se tady o těch leadershipech, o těch lídrech, tak globální elity, nebo jak je chceme nazvat tak oni mají ty metery už tak vypracizované, že už
1: nemají problémy používat s takovým glancem, že to nikdo nepozná. No, jsou to jenom lidi. Jsou to jenom lidi a selžou v tom, že budou najednou jednat sami proti sobě. Konec konců se celá ta globální elita řeže mezi sebou. To je prostě patrné, jak by řekl teolog, znalec by řekl: Démoni bojují stejně, nakonec mezi sebou, jo, i když jsou třeba ve, stejném, ve stejné loži a tak dále. Tak nakonec přece jenom jsou chamtiví a, a nenávistní a jako nesmírně egoističtí a V takhle složitých systémech si myslím, že se to nedá udržet. Samozřejmě to může do toho rozpadu toho systému a bude, nejenom asi může, stát spoustu lidské krve, spoustu životů. To nepochybně. Jenom říkám, že je v tom i malá naděje, protože opačná vize je jenom apokalypsa. Nedovedu si představit nic jiného, to znamená pro konec, jo? skutečně konec, jo, kdy si samozřejmě spousta lidí maluje, jak někde pak přežije v nějakých bunkrech a tak dále. To jsou strašně krátkodeché keci. Jako přesně, to, přesně, přesně. Nevěřím tomu, prostě jako není tak to tvor společenský a takhle jednoduše to, že, že prostě škrtne, já nevím, 6 miliard a, jo, a, a teď jako si, teď si to budu užívat tady, že jo, prostě teď se mi to tady zazelená všechno, že jo, budu ty škůdce být pryč a, a budu si tady prostě jaksi tady pár otroků a ne, tak takhle to fungovat určitě nemůže, jo, jako to je, to je prostě ty, tyhle ty jaké vize prostě skrze eh, Klauze šlába tady jak si eh, představované si myslím, že nakonec právě na té složitosti musí nutně skončit, ale samozřejmě, že Lidé tohle tak nerozpoznají. Máš naprosto pravdu, ty metody jsou velmi dobré. Vzali jsme jako to... marketing toho COVIDu, že Jak na všichni na skočili. Si... Jo? Na ne, ne, je to mistrovská to, 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 záležitost. To bylo děsivý, jako, ano, jako to já s tebou naprosto souhlasím, ale e, myslím si, že v určitém okamžiku prostě jako, toho bude dost, protože se to nedá uřídit. Jako, začne se to rozpadat v těch e, různých. E, nějakých uzlech, jako, nebo, nebo někde na periferiích a tak dále. A myslím si, že ta současná situace to už naznačuje. Jo? Jako ta, ta, to, to, co se vlastně teď děje geopoliticky, jo? Jako ten, ten přesud, té ten moci, ať už je to jakkoliv, ať už jsou tam, kdekoliv, kde zase další globalizátoři a ty se pokouší, zase tam jako jiný do ní mezi něj proniknout a, a že teda se dohodlou všichni. Ne, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Takže myslím si, že ty, ty poslední posuny, které jsou, vlastně svědčí o tom, že se to tak jednoduše uřídit všechno nedá.
0: Ne problém, že když se porvou dva, tři borci, tak dostanou před budku pouze ti dva nebo tři borci. A když se stejně porvou dva, tři státy, tak potom to odskáčejou právě všichni obyvatele těch států. Že tam už to není tak jasně, jako mezi těmi šlecht na těch rytíři na těch koních. Na těch koních jo.
1: To jsou vlastně to souhlasím, tady, tady samozřejmě hrozí prostě opravdu jako veliké krveproutí a asi k němu i dojde, ale nesmíme to prostě stavět takže prostě už definitivně a konec, jako ta, tak, to, tak to není vždycky se nejde jako, nějaké nějaké ale musíme chtít. Jako, já mám takový pocit, že jako bychom to často i přivolávali, proto jak se na nás hm, hrne vlastně ta záplava těch všech eh, katastrofických filmů a, a vizí a představ, že už jako tak ty lidi si říkají, no, dobře, no, tak jako, tak jako, ne, tak už jako končíme, že jo, jako jasně, chápu to, jo, o nic usilovat nebudu, jo, ti vědomější. Neměli bychom tomu podléhat.
0: Ta rezignace apatie je úplně nejhorší, co se nám může stát, nečinnost. Nicméně, abychom dnešní pořad uzavřeli tím, čím jsme vlastně začali, a to je oháněním se pravdou. My jako alternativa se samozřejmě pravdou neoháníme, protože si na ní nevytváříme monopol nebo patent, my ji hledáme a pokoušíme se ji, aspoň tedy já, a si, vím, že i ty a mnoho ostatních, hledat autenticky a upřímně. Zeptám se tě na samotný konec, závěr, je vůbec možné se shodnout na tom, kdo tu pravdu má? Z čeho roste, nebo kdo má právo jí definovat. Nebo je to slovo pravda tak široký pojem, který v sobě ukrývá tolik různých významů, variant, synonym, konotací, významů a tak dále, že to nelze dost dobře uchopit. Každý si pod tou pravdou nebo pod tím termínem pravda představuje něco malinko docela jiného. A tohle zmatení jazyků je možná větší problém než samotné pojetí nebo definice té pravdy jako takové.
1: Ano, a právě proto tady byl vždycky jasný koncept, který, od kterého jsme se vlastně uchýlili, to znamená, byla tady víra. Ten Bůh vlastně na základě zkušenosti jak si lidí vlastně v sobě koncentroval nějaké zásady jasné, které, ke kterým když se jde, tak se jde správně. Stále,
0: já, já se omluvám. Tě Bůh ano, ale víra se vždycky nějakým způsobem vtělesňuje do lidí a měli jsme tady křižácké tažení a výpravy a tak dále. To ne, 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 na těch lidech, jo, církve,
1: je instituce všechno vždycky to je to prostě může být tak jak si levá všechno ale nicméně, jenom říkám, že po celá ta staletí, tisíciletí se přece jenom jak tady formovali tady formovaly nějaké zásady, které když se drží, tak je určitá šance se k té pravdě dostat. Tak jsem to myslel široce. Jo, ale Přesný. není to jednoduchý, jednoduchý úkol definovat nějakou pravdu, ale rozhodně jaksi, věci, které jsou skutečně těmi tisíciletími oskoušeny, já nevím například, jak má vypadat rodina, třeba, tak prostě vlastně to je axiom a to, přesto prostě vlak nejede, já se o tom nehodlám dál bavit, prostě. Jsou, jsou věci, které jsou pro mě, pro mě prostě jasné, zřetelné a to je ta pravda, jako a ta celá řada těch vlastně ataků během toho 20. století a teď zvláště teda na tom počátku toho 21. nebo už 19. vlastně, jako to je dlouhá kontinuita, právě na tu normálnost, na to, že vlastně v té normalitě jako těch všech střetů, těch všech nenávistí, vášní, jako lásky, všeho možného, asi, že se hledá ta pravda, když se ale drží nějaké zásadní, zásadní hodnoty, které už dneska neuměl nikdo pořádně vyjmenovat. Že, takže, takže tam si myslím, že je ten prostor pro to hledání pravdy. Pravda se vždycky hledá, samozřejmě, ale je, je důležité, aby tady byl nějaký kompas, aby tady byla nějaká vertikála. To rozrušení toho všeho, ta relativizace, to, že vlastně, jako je, může to být tak a taky tak a jinak zase a možná potom a jo, tak. A jo, a jo. To je to nejhorší, co se může stát. Jo? A lidi prostě jako společenství drželi vždycky, když je drželo pohromadě to, že jak si nějaká základní pravidla, která udržovala jakýs taký smír mezi nimi. Jo? Ať už to bylo v rodě, Kmeni, v národě, jo, ve státě potom třeba uh-huh. a tak dále. A tohle je hrozně důležitý. Prostě je celá řada věcí, které se jako, jo, že opravdu je tak dobře se vždycky mluvilo těch desatero no, a takovéhle věci, ale a to jsou vlastně ale ty věci, které se najednou bohrají úplně že to vlastně. A
0: tam kolem, prostupuje úplně všim. A,
1: a tam kolem toho hledáš tu pravdu. Ta, jinak to není možné. A ta, ten, ten současný atrak je nebezpečný v tom, že vlastně úplně likviduje právě tuhle tu, tu, tu platformu, jako úplně, jako, jako by nikdy nic nebylo, jako by jsme se pohybovali v nějakém mlhovině, nebo jo, jako, že to vlastně, a teď to je všechno jedno a tak, jako a Jo, jo, a z toho v tom se vlastně dobře vaří těm šarlatánům. Jako jo. V tom se daří prostě těm lidem to, tohle toho, tě, 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 těch, kteří sedějí v těch Rockefellerových institutech a tam vymýšlejí ty sociologické další lumpárny, že jo, jako, jo, Jak zvládnout potom jako psychologicky třeba to, to, to lidstvo prostě při té vymyšlené pandemii. Za nás chodnou se na anxiomech nějakým způsobem definovat ty
0: základní společné hodnoty, které nás drží jako lidstvo pohromadě. Takže Je na nás, abychom se sami zajímali o to, jak třeba politici hlasují a rozhodují, protože oni mají dovoleno slibovat, mají dovoleno se nějak prezentovat nebo profilovat, mají dovoleno lhát, ale ve finále pak hlasují úplně obráceně. Takže je to jenom na nás hledat světiny hlasování a hlavně poučit se z historie, protože ty paralely se pořád opakují stále dokola, jenom instrumenty se vyvíjejí a díky moderním technologiím jsou stále obtížněji, postřehnutelné a to nás právě musí hná dopředu k tomu, abychom to dokázali rozpoznávat. Já tomu říkám všedovolenost, že v podstatě dneska je vše dovoleno a všedovolenost v podstatě rámuje ten základní anxium toho, že vlastně nic není úplně stoprocentní, všechno je relativní, všechno je rozplyzlé, rozmělněné, jaksi abstraktivizované, jo, intelektualizované, to je právě možná ten základ úplně toho všeho. Že?
1: No jasně, no. Je, je problém, vz, ten problém vznikl třeba už i při tom institucionalizování třeba v té Evropské unii a Evropské unie samotné, když se najednou, najednou a k podivu ještě takový žiská Destán ještě jako něco takového žádal, aby korelovali právu taky povinnosti. Jako, a pořád byla jenom práva, práva, práva. Jenomže to je ten, vlastně dá se říct, satanský podvod. Protože to tak nemůže být, prostě právo vždycky narazí na jiné právo a právo někoho jiného, tak dále, tak dále. Takže jako, ne, ne, prostě to, to je lež. A ta lež si potom vybírá, přestože všichni mají pocit, že mají na všechno právo, no tak se vybere potom tu daň v podobě smrti například. My jsme kulturu smrti. Dnes.
0: Kultura destrukce a smrti, tak nějak. Nicméně my končíme, protože už se čas naplnil, takže já se rozloučím s bývalým policijním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotním stan Moc děkuji za velmi inspirativní, podnětnou a zajímavou debatu. A já se budu těšit, až třeba si vybereme nějaké další téma, až se setkáme u mikrofonu s volného vysílačení příště. Je se mu ahoj?
1: Určitě, taky moc děkuji, Vítku, taky ahoj. A je mi s dobře, jako dobře se povídá, prostě a to je velmi důležité, protože. Jedině tak vzniká ta vzájemná inspirace. Takže děkuji moc a loučím se s posluchači vytrvalými, věrnými posluchači svobodného vysíláče.
0: Já se také loučím se všemi, prosím, stáhněte si tento pořad na stránkách svobodného vysílače ve formátu MP3, případně zavítejte na náš podcast anebo na kanál Odisí a tady odtud, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, pokud chcete, aby se s tímto rozhovorem obeznámilo více lidí a třeba, aby se zamysleli nad dnešním stavem věcí. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdravých vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšení.
2: Paso so sua... A...
0: nám z propagací kanálu Studia Tapen Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad na
2: Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.